0: Navnet på denne podcasten må kunne sies og bli stadig mer aktuelt Velkommen til Innspurt USA Mindre enn en uke igjen til valgdagen Og hjertelig velkommen til deg, først lektor i retorikk ved Høyskolen i Kristiania Og USA-kjenner Kjell Terje Ringdal Tusen takk Og mitt navn er Vidar Udius, er politisk redaktør i Federlandsvennen nå i innspurten så reiser altså de to kandidaterne på kryss og tvers av vip i USA i en desperat kamp, må vi si, for å få folk til å stemme, bruke stemmeretten. Eh, Trump så er på de siste rapporterne nå, har opp til fem valgkampmøter om dagen, og Biden holder vel noe færre, og viser da til smittevernehensyn. Eh, men målingene ser ut til å bare variere med noen tid eller opp og ned fra, fra dag til dag, og Biden leder stort sett med rett rundt åtte prosentpoeng nasjonalt i alle fall. Men Kjell Terje, for din del, hva, hva er du nå aller mest spent på i innspurtene av valgkampen?
1: Nå er mest spent på eh, altså først og fremst om det nå skulle komme en bombe at noen av kandidatene blir syke, alvorlige, syke eller at det skulle skje noe annet. Helt dramatisk eh där är ju för så vet inte någon som tyr på det men det är jag ju säkert spänd på. Eh så er jag ju spänd på dette här med förhandsstämning og hurdan detta här till slut att ändra med med valgdeltagelse. Eh för de förhandsröstarna har ju är ju då mycket mycket det har vært någon gång. Og da er jo selvfølgelig det store spørsmålet, hvem profiterer på det? Er det demokraterne som har klart å mobilisere, eller er det republikanerne?
0: Mm. Altså er det jo to... Men altså,
1: de, altså, nå vet vi altså at mer enn 60 millioner amerikanere har stemt, mens det i 2016 var 47 millioner. Så nå ser det altså ut til at USA får en valgdeltagelse som er den høyeste på 110 år. Og da, altså, som sagt, det store spørsmålet er, hvem profiterer på det?
0: Det er jo enormt gledelig demokratisk at det er så mange som, som stemmer, og så er det jo det store som du da sier. Og i tillegg er det jo to måter å forhåndstemme på, for de kan jo bruke poststemmer, som har vært mye, eh, en drama rundt, men det kan jo også da, som vi ser på TV-bilder, stå i lange køer foran valglokalene og faktisk møte opp fysisk å, å, å forhåndstemme. Ja, Eh,
1: og for oss som er glad i USA, og de fleste av oss er jo ganske glad i demokratiet, der har jo USA noe å jobbe med eh, når det gjelder å gjøre, gjøre det mer åpent, og gjøre det lettere for folk å stemme, og ikke drive på med alle disse 20 triksene. Men det er en større debatt som vi får ta på et høyere nivå litt senere.
0: Ja, ja. Men vi skal holde oss på, eh, tror vi tør å si at vi ska holde oss på et ganske høyt nivå i dag, fordi at dagens hovedtema, det. Tema som også er helt avgjørende i valgkampen, nemlig troverdighet. En kandidat som skal kunne lykkes må oppfattes som troverdig. Men etter ditt synkjelt her, hvem av de to kandidatene som nå kjemper om presidentvervet har størst troverdighet? Er det mulig å si noe om det?
1: Ja, det er mulig å si noe om hva jeg tenker, og veldig mange med mig i Norge, og kanske till og med i Europa. Biden er mest overveide. Og det er, jo, det er jo et så enkelt svar at det gjør helt vondt, fordi det må nyanseres. Men troverdigheten er jo det enn hver politiker eller bilselger, eller lærer, eller journalist, og så videre, søker å bli oppfattet, og kanske till og med være troverdig. Verdig til å bli trodd. Og da er jo spørsmålet, hva er det egentlig? Fordi når vi tar en beslutning om å kjøpe en bil, eller høre på noen, eller gjøre som noen sier, så går det altså på at vi har oppfattet den personen som troverdig. Vi stoler på at vedkommende snakker sant, og at vi av den grund føler oss trygge til å stemme på vedkommende, eller kjøpe bil av vedkommende. Og da har Aristoteles, min og vår store helt, retoriske helt, han har gitt oss en opskrift på vad er egentlig troverdighet. Og det er jo et greit sted å begynne. Han sier altså at det er en bokstav vi må huske, det er «K». En som skal oppfattes som troverdig må ha kunskap, karakter og evne til å kommunisere. Kunskap, karakter, kommunikasjon. Det er de tre kravene til å bli oppfattet som troverdig. Nå er det jo ikke alle som eh, skårer fullt ut på, på de tre, men hvis du skårer eh, godt på kunskap og karakter, så er det ofte summen av de to som gjør at vi tänker at dette var en troverdig person, eller et eh, troverdig firma. Mm. Og hvis du da i tillegg evner å snakke, formidle deg, formidle på en god måte, så vil publikum oppfatte at eh, dette, dette er bra, fordi du også kan snakke bra.
0: Mm nå skal jeg ikke være flåsete kjeldt herhjemme, når du sier 3K-er, så, så er det vel kanskje den andre kandidaten som har størst støtte i KKK i, i USA. Ja,
1: ja, det er mange som bruker det også som en huskregel, at over på Aristoteles sitt hode, så setter man en Kukluks-klan-hatt for å huske at det er 3K-er og Aristoteles som har, laget, som har laget formelen. Men det er helt greit udljus, det er lov å være flåsete når man spiller ballen på det måten. ja. Men sånn er det altså, kunnskap, karakter og kommunikasjon. Og da vil jo vi da, som, er, som pusser tennene og som oppfører oss ordentlig, så vil vi si at her sliter jo Trump. Han har lite kunskap, altså han oppviser ikke spesielt mye kunskap. for jeg sagt om det tidligere. Han refererer sjelden til bøker, han tror ikke på vitenskap, han ser bare på TV og, og er en reality-stjerne, så sånn sett så er det mye som tyrer på at han, det er ikke så mye kunnskap der. Det er kanskje noen sånne reptilreflekser som han ut fra business og så videre handler ut fra, men han skårer ikke på kunnskap, mener vi, og veldig mange. Karakter? Et rungende nei. Donald Trump oppfattes ikke som et karakterfylt menneske, fordi skal du ha karakter, så må du snakke sant, du må bryda om andre, ha empati, være til å stole på alle disse tingene som vi legger i dette med, ja, for eksempel dyder ligger i karakter. Har Trump det? Nej, vi synes jo det. Og så til slutt, kommunikasjonsevner, han snakker dårlig. Det må vi kunne se si at ut fra sånne krav om hvordan en politiker eller en andre som skal snakke, leva av å snakke og tenke, så snakker han ikke spesielt godt. Det betyr altså at når vi sitter her på, i det trygge Norge, og, eller um, har utdanning, så vil vi kunne se si han stryker på alle kåne. Men, og da kommer det rungende mennene, fordi en ting er hva vi mener. Hva vi mener er kunnskap, hva vi mener er karakter, og vad vi mener er godt språk. Og det er jo grunnen til at det er fortsatt cirka 40 prosent i USA som mener at Donald Trump er en kunskapsrik karakterfylt, og en stor orator. Og hvorfor det? Jo, fordi dette er kulturellt betinget. Det er vår fortolkning eh, som gjør vår endelige vurdering og oppsummering av dette mennesket.
0: Hmm.
1: Nå må vi da kunne si at alt er jo ikke relativt, fordi veldig mange av amerikanerne som i 2016 tänkte at «Nei, men Trump er en bra man. han har karakter, han ska ri in i Washington D.C. og sparke ned søppelkastene og rydde opp, han er en tøffing, han sier det han mener, og er sånn sett karakterfylt». Og så snakker han på en måte som ligner litt på min måte å snakke på. Det er ikke så avansert, men det er nesten som å høre vår egen onkel eller seg selv snakke, ikke noe snikksnakk, rett på målet. Mm. Og dette med kunnskap, mm. ja, hvem vet om ikke kanskje han har rett og ikke alle disse forskerne og økonomene og alle disse folka som vi gjelder seg i livet, ikke liker noe særlig. Så det betyr at Aristoteles hjelper oss et stykke på vei men ikke helt fram, fordi det er vår egen fortolkning som gjelder.
0: Mm. Og så er det jo også for, 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 i litt i forlengelsen av begrepet troverdig, så, så er det jo også begreper som eh, ekte, autentisk, og, og det er jo også begreper som er, er viktige når amerikanerne skal velge sin eh, president, og vi har jo tidligere hatt presidentkandidater som vi på vår sida av Atlanteren har syntes var kjempedyktige. Vi hadde Al Gore år 2000, men langt ut i valkampen der, så var det vel om det var Newsweek eller Times, som spurte «Will the real Al Gore stand up, please?» Altså, hvor, <laughs> ja. vi får ikke tag, man, hvem er han? Eh, og, og, og det var snakk hele tiden i løpet av den valgkampen om at han måtte redefinere sig som presidentkandidat, fordi at folk fikk ikke tag på han. Kanskje, kanskje kan det være ekstra vanskelig når, når man er eller har vært vicepresident under en tidligere president, for da skal du jo gjerne fremstå litt annerledes, men ikke alt for annerledes enn, enn den gamle sjefen din, og... Eh, ja, og i 1988, da, da pappa Bush eh, vant og skulle innsette som president etter å ha vært vicepresident under Reagan, så, så sa han vel i sin innsettelsestaler at han ville ha «a gentler America». Og da eh, bøyde jo Nancy Reagan seg fram til sin mann og så sa «gentleer than what?». Altså, hva driver han og kritiserer arven fra, fra det her? Så det er, jo, ja, det, det, er jo, det er jo mange hensyn som kommer som kommer in her.
1: Det, det det. vi kan lære av dette, og det, du har jo helt rett, autentisiteten er jo viktig. Det å være autentisk handler jo da om å være ekte. Være deg selv. For det er det vi egentlig er på jakt etter når vi søker relasjoner, venner, kollegor som vi samarbeider godt med, folk som er ekte. Folk som sier det som det er, som ikke later som, som ikke forstiller seg. Nå ligger det i karakter også, men, men autentisiteten handler jo da om å være helt ekte og ikke gjåle sig til. Og det det du nevner med Al Gore er jo helt riktig fordi Al Gore i hele valgkampen var jo en slags maskin en kjempeflink maskin som snakket og som hadde masse kunskap og hadde rett hele tiden men hvem liker folk som bare har rett og som ikke smiler som nesten ikke svetter og som du kan begynne å på er det kunstintligens her? Mm -hmm. Og der er det jo ett berømt bilde av Al Gore tatt dagen etter at han hadde tapt, hvor han altså står sammen med sine valgkampmedarbeidere, litt svett, han har kastet, kastet jakka, han har brettet opp uh, skjorta, og han står med en øl i hånda, og han ler litt sånn oppgitt over dette tapet. Og da sa de, «Hvorfor viste du ikke den Al Gore i løpet av valgkampen? For det er det vi vil se.»
0: Hmm. Og det, det, det samme har han vel diskutert i ettertid om Hillary Clinton, er jo år siden, og Har du jo vært i medians rampelys i så mange ti år, i så mange år, og at hun etter hvert vel ble oppfattet som en konstruktion sånn konstruksjon nærmest, og, og så bilder han var president, så var det jo enormt vekklegging av meningsmålinger, og de, det var jo snakk om at de dro på ferie der det var mest populært blant velgere i meningsmålinger, og dratt til ferie på ferie og så videre. Så. Og, også i 2016 så var vel det noe det som drev Trump fram kanskje, han sier det i alle fall sånn som det. Ja, ikke
1: sant? Og, og vi kan også forstå det rent menneskelig, fordi det er jo sånn at vi vi søker jo mot mennesker vi, vi liker, og, som, og mennesker som slapper av og byr på sig selv, som det heter. Så sånn sett så er jo dette viktig, tilbake til Hillary Clinton, de kjørte også undersøkelser faktisk av vilken frisyre hun valgte å bruke da hun var fru-president Clinton. Så de var jo frenetisk opptatt av isenesettelsen hvordan hun ble fremstilt og, og hvordan hun også så ut på håret. Mm. Så det er, det er viktig, alle disse tingene, og disse små tingene som vi kanske kan se si, med språk og oppførsel og drikke øl og se glad og lykkelig ut, er jo et uttrykk for at det vi søker når vi velger politiker som skal, skal si, forme våre liv, så vil vi at det skal være ekte, hele mennesker som vi liker. Partiprogrammene er ikke så viktig. Det begynner med menneske.
0: Vi hmm. kom også på i et valg i Tyskland hvor Gerhard Schröder var sosialdemokratens sittende kansler, og han stilte opp mot Edmund Stoiber som var den konservative alliansens kandidat, og de aller fleste og da ble det sagt av en tv-kommentator at ja, Edmund Stoiber hadde kanske vært den beste som tillitselev, men du ville spilt fotball med Gerhard Schröder. Så. <laughs> ja, nettopp. Ja, du har vel litt av det der ja, det også.
1: Har sagt om også. De har jo egne undersøkelser i USA med presidentkandidater. Hvem ville du drikke øl sammen med. Ja. Og uh, utfallet av den type undersøkelser viser seg ofte å korrespondere med hvem som vinner. Ja. Og da er vi igjen tilbake igjen til, til det vi har om. Den du vil drikke øl sammen med, liker du.
0: Nettopp. Og den vinner kanskje valget om, om mindre enn en ja, og da kan
1: vi jo nå, det er jo et åpenbart poeng, Donald Trump drikker ikke. Så sånn så kan vi da kanskje håpe, hvis jeg nå skal liksom få lov til å igjen uttrykke mine antipatier mot Donald Trump, heldigvis drikker ikke Trump, så ingen vil dra ut og drikke øl med han. Følgelig så taper
0: han. Her er det mange dimensjoner. Neste sending er fredag. Hvis noe dramatisk skjer det, så snakker vi om det da. Hvis ikke, så skal vi ta et annet stor drama, nemlig «Hvem vinner Florida?». Gjøyemess og spennende den delstaten blir Og ja, vi gleder oss til det også Men i denne runda, tusen takk til deg Kjell Terje Like både, takk til deg Vidar Takk takk, og så takker vi til de som hørte på Og så høres vi igjen fredag Når det da er fire kortedar Igjen av valgrad. Vi høres